1: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen ya son las cuatro y media cuatro y media de la tarde y seguimos transmitiendo, transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde Torreón, hoy por la mañana prácticamente a las ocho ocho y media estábamos despegando de la Ciudad de México y lo cierto es que hoy un, una mañana muy nutrida aquí en esta plaza, en donde prácticamente toda la barra de imagen radio se dio cita en este espacio, en este recinto, uno que tiene mucha tradición, que obviamente tiene mucha historia para la gente que nos está escuchando aquí en Torreón a través de la frecuencia del 100.3% pues han tenido ya todo el desfile de comunicadores hoy, y en este momento llega el turno para Autos en Imagen. Vamos a hablar, hablar de autos, obviamente, eh, vamos a hablar de vehículos electrificados. Para el último bloque vamos a tener ahí una información relevante acerca de cómo es que opera. Si ustedes están preguntando cuáles son las diferencias más importantes, más relevantes y más significativas de un vehículo impulsado por un motor de combustión interna y un vehículo alimentado por una, eh, una pila, literalmente por electricidad, una de ellas y de las más eh, relevantes tiene que ver con cómo es que regeneras la energía de un vehículo eléctrico. Cuando tú vas conduciendo en la calle y sueltas el acelerador, tal y como ocurre cuando estás manejando los coches chocones de la feria, así parece que apagan el, el impulso del vehículo. Esto... Entre otras cosas ocurre porque principalmente al soltar el acelerador lo que hace inmediatamente el vehículo es iniciar una regeneración, una recarga para poder tener las baterías más cargadas. El concepto de regeneración de energía es uno que cada vez va a cobrar mayor relevancia en la industria automotriz. Y esto tiene que ver obviamente con las condiciones, con la eficiencia, con los parámetros, entre otras cosas que hoy podemos ver dentro de los vehículos que ya se están vendiendo. Por allá en China, ¿cuántas horas menos son, mi querido? Más bien, ¿cuántas horas son más, mi querido Ricardo Portilla?
2: ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenos eh, días acá en China. Son las 6.32 de la mañana, son 14 horas más, Cris, así que pues, para mí ya es eh, jueves temprano.
1: Y uno de los conceptos de los que hemos estado hablando desde hace un ratito, Ricardo, es precisamente cómo es que la industria automotriz china hoy tiene, pues, si no unos 8, si le apuras a lo mejor hasta unos 10 años, adelantados en este concepto de electrificación entre otras muchas cosas porque ellos habían ya enfrentado este tema de la contaminación, había muchas ciudades chinas en donde más allá de los embotellamientos se estaban eh, enfrentando cosas muy importantes y se tenía sí o sí que detener esta circunstancia de, de, los, de las emisiones contaminantes que generaban los vehículos, así es que la electrificación fue una solución rápida y por eso es que le llevan tanta ventaja a otros a otros mercados y a otras culturas automotrices. Así es que toda esta información de la que hemos estado hablando toda la semana, porque tú llevas prácticamente desde el domingo ya instalado allá en China. Está en torno a esto, está en torno a la velocidad con la que vamos a regenerar, está en torno a la velocidad con la que vamos a cargar las pilas, está en torno a la autonomía, los rangos de autonomía, que les voy a contar un secreto, Pablo, y por ahí mando saludos a la Ciudad de México, en donde se encuentra en este momento mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Les voy a contar un secreto. Gran parte de lo que los vehículos eléctricos realmente van a cambiar, es la forma en la que conducimos, porque en la medida en la que entendamos cómo optimizar el uso de las baterías, obviamente podremos disminuir significativamente no solo los consumos energéticos, sino también lo que estamos pagando por movernos en estos autos. Yo me confieso como, como un, un personaje que todavía no he encontrado este amor por cuidar la energía, pero con el tiempo seguramente encontraré esta fórmula para poder eh, Cargar menos o menos eh, batería, mi querido Pablito. ¿Cómo estás? Buena tarde.
0: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Pues, excelente eh, miércoles aquí en Autos en Imagen. Pues, estamos listos con mucha información. Y el tema importante ¿no? De, de, de la sección que hoy corresponde es justamente lo que comentabas con la frenada regenerativa. Obviamente eh, que tiene que ver directamente con los vehículos eléctricos. Ya habíamos tocado ese tema de en qué consistía el frenado regenerativo, pero eh, aquí se mete otro concepto importante que es... Eh, a partir de la frenada regenerativa el manejar un vehículo con un, un eléctrico con un solo pedal que esto es eh, uh -huh. lo que vamos a dedicarnos justamente más adelante eh, a explicar y que es un eh, conforme vas acostumbrándote a ello es, es más allá de ser divertido es muy, es muy práctico, es muy funcional porque el momento que vas liberando el pedal del acelerador ya vas sintiendo esa frenada regenerativa. No aplica a los, no, o sea, esta frenada no se aplica directamente a las balatas con los discos. esta es una frenada eh, a partir de otro concepto que es la resistencia electromagnética. Pero bueno, eso lo vamos a ir platicando eh, más adelante. Es muy muy interesante esta esta función de un one pedal.
1: Y para personas como, como tú, Pablito, definitivamente este es un concepto que aman, que les viene bien, que les viene fantástico, porque ustedes más que frenar, están acostumbrados a desacelerar. Y en la medida en la que podamos anticipar el momento exacto en el que se va a tener el vehículo, pues obviamente podremos entender de mejor forma cómo funciona este concepto de One Pedal. Yo creo que Ricardo está entre una y otra, y alguien que va a amar, este concepto es definitivamente el señor Héctor Ruesga, el, el rey de, de, de las reservas de combustible, porque si algo odia a mi amigo Héctor es ponerle combustible a los vehículos y obviamente pues este este concepto de One Pedal le viene bien porque prácticamente con, con que pise, con que suelte el acelerador sin pisar el freno ya está ya está optimizando su, su uso de, de energía. Pero bueno, de eso hablamos en un ratito. Vamos a entrar ya de lleno... Eh, con esta nota que me llama poderosamente la atención y es que Bosch eh, está de alguna forma reconfigurando, esa es la palabra con la que me gustaría eh, conceptualizar lo que está haciendo Bosch en este momento, esta planta de entrenamiento, una que acaba de incorporar algunas carreras muy específicas y que están atrayendo a personas interesadas en estar capacitadas en, en todos estos temas automotrices, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Así es que si ustedes en este momento nos están escuchando en esta región en particular o en cualquier otra parte del país, pero están dispuestos a recibir capacitación y a ponerse a estudiar nuevamente o a entrar a, a un proceso de, de instrucción, Pablito, creo que esta es una gran oportunidad. Te voy a pedir dos cosas. Primero que me digas ¿Cuáles son estas carreras o estos cursos o estos entrenamientos que en este momento estaría abriendo Bosch? Y segunda, ¿cómo es que podemos acceder a ellos? Porque el concepto de Bosch, para las personas que de pronto saben que Bosch hace alguna pieza, algún autoparte, que tienen, por ejemplo, una batería, un acumulador de esta marca, eh, hay que ampliar un poco más el, el horizonte, el panorama. ¿Por qué? Porque Bosch es de estos eh, conceptos de ingeniería que prácticamente hacen de todo en el auto, Pablo. Así es, señor Moreno, pues Bosch de México está celebrando esta reinauguración
0: de su centro de entrenamiento técnico ubicado en la planta que tienen en Toluca, una operación cuyo objetivo es reforzar esta preparación y desarrollo de jóvenes, eh, así como lo comentabas. Eh, en estas instalaciones se aplica el modelo de educación dual que combina conocimientos teóricos con experiencia práctica, permitiendo a los jóvenes estudiantes de especialidades técnicas obtener una formación integral Y bueno, entre las innovaciones más recientes de este centro destacan la actualización de los planes de estudio, que ahora incluyen mecatrónica, abarcando elementos esenciales como robótica, programación y gestión de Big Data relacionadas con la inteligencia artificial. Esto prepara a los estudiantes para las eh, demandas tecnológicas cambiantes del mundo eh, laboral y bueno, para fortalecer aún más su red internacional. Eh, también tienen un programa de intercambio con plantas de Bosch allá en Alemania que permite a estudiantes seleccionados trabajar en equipos internacionales en el extranjero y esto de alguna forma pues amplía mucho más sus horizontes educativos y profesionales esta, esta esta información señor Moreno y, y obviamente para iniciar estos procesos eh, de selección para esta este centro de entrenamiento técnico lo pueden buscar en la página de Bosch México eh, y ahí Gracias. Eh, siguiendo las ligas pueden ir llegando justamente hasta eh, seleccionar esta, esta opción de eh, centro de entrenamiento técnico de Bosch México
1: pues felicidades a, a, este, a este esfuerzo hay una fundación de por medio, están dando capacitación, están dando instrucción, están ayudando a la gente interesada, sobre todo, en estar vinculada con esta con esta generación de, de mano de obra calificada, Pablito. Así es, y también vámonos a esta otra nota que tiene que ver con cómo el señor Elon Musk, amigo cercano de Ricardo Eduardo Portilla, eh, no, está hoy ganando, <risa> una, <risa> ganando una batalla más, y digo, la guerra me parece que ya la tiene de su lado. Habrá que ver quiénes se ponen más rápido literalmente las pilas y quiénes se, se resisten un poco más. Ahora, otra que, que da su bracito a torcer es nada más y nada menos que el grupo BMW, porque ellos estarían ya adoptando este estándar de carga que, que ha caracterizado a los vehículos en América del Norte, este NAX particularmente allá en Estados Unidos para poder acceder, acceder a esta red de supercargadores estas estaciones de, de carga que tiene Tesla, este acuerdo le daría a BMW eh, acceso a esta importante red de carga, una que más o menos Pablo, si la memoria no me falla, corrígeme por ahí uh -huh. eh, ya incorpora a más de 12 mil cargadores una red muy importante y, y lo que actualmente tienen en, en, a escala internacional, pueden contabilizarse hasta en 50 mil cargadores. Esta, además de ser una muy amplia y de ser de las más amplias a escala internacional, es la red más rápida. Es decir, si tú llegas eh, a, a uno de estos cargadores, no hay, eh, inclusive los más, los más poderosos, eh, unos que den tanta velocidad, ¿no?
0: Eh, sí, de hecho... Eh... Todo el grupo BMW es quien, eh, bueno, quien ya decidió adoptar este estándar de carga de, americana, de América del Norte, el NAX. Eh, so, es todos los vehículos de BMW, Mini y Rolls-Royce. Eh, pronto ya podrán encontrar eh, este conector. Será a partir de 2025 cuando los vehículos de este grupo... Eh, ya van a contar de fábrica con el conector NAX, los que tengan el enchufe CCS que hoy en día tienen todos los vehículos pues eh, probablemente lo harán a través de un adaptador y bueno, ya posteriormente este conector vendrá de serie en 2025, hay que recordar señor Moreno que ya eh, en este, ya adoptaron las marcas que ya adoptaron este sistema que es el NAX primero fue Ford, después fue General Motors y de ahí siguió la lista, no tenemos a Honda, Cura, Mercedes-Benz eh, recientemente Jaguar, eh, Fisker Rivian, Nissan, Volvo, Polestar Volkswagen está en conversaciones al mismo tiempo que Hyundai pero seguramente en breve también dará la información
1: Así es eh, Pablito, uno más que da su abrazo a torcer quiero agradecer muchísimo a, a la gente de Lincoln Pasa Laguna, ellos que están ubicados aquí en el Boulevard Independencia 224, ahí en Francisco Villa, en, en Torreón eh, su teléfono es el 871-1299-5000 nada más y nada menos porque tenía de dos, Pablito o venirme caminando hasta acá <risa> o esperar a que llegara esta Lincoln eh, Navigator en la que nos trajeron el día de hoy, una camioneta de tres filas de asientos que tú ya la conoces en términos de equipamiento de este motor b 6 eh, turbocargado, el lujo, la sofisticación al señor Paco Sea le tocó la fila eh, la primera fila de asientos en donde hay incluido este masaje en eh, eh, los asientos. El acabado que teníamos era este eh, color black con los eh, rines en totalmente color negro que venían acorde con la carrocería. Así es que de verdad agradecer las atenciones que, que tuvieron aquí en, en Lincoln para podernos eh, trasladar desde el aeropuerto hasta esta sede en donde estamos transmiti transmitiendo el día de hoy aquí en el Museo Arocena, mi querido Pablo Alberto. Pues bueno, Vamos son cortes, seguimos platicando de cómo es que le va a los eléctricos en, en el mundo y en nuestro país, ¿te parece? Vamos a la pausa. Y bueno, cuando son ya las 4 de la tarde con 47 minutos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, quiero comentarte que... ¿qué prefieres tú, dulce o bono? Y no sé lo que vayas a elegir, yo creo que ahorita las condiciones de salud, Pablito, no nos dan para estar pidiendo dulces. Así es que puedes disfrutar de este Blue Halloween con moda desde el 16 hasta el 31 de octubre. Hay grandes sorpresas con bonificaciones de hasta 15 mil pesos, 15 mil pesos en la compra del modelo que tú elijas. El momento de estrenar llegó y esta es tu oportunidad de tomarlo, aprovecha y pregunta por el Omoda C5, el crossover más futurista en azul cósmico o el sedán que llegó a escribir una nueva historia, el quinto elemento el Omoda O5, que también lo puedes encontrar en azul estelar, recuerda que todos los modelos cuentan con garantía de 10 años, no 1 no 2, no 5, no 7, 10 años o hasta un millón de kilómetros, asusta a todos tus miedos este Blue Halloween y estrena hoy mismo, puedes contactar al distribuidor más cercano al punto en el que te encuentres, consulta todos los términos y las condiciones en Oye, Pablito, fíjate que otra cosa que me llamó poderosamente la atención, cuando son las 4 de la tarde con 48 minutos, es que justo cuando nos fueron a recoger en esta Lincoln Navigator que te platicaba, primero dos cosas, tú que, que de pronto te me acaloras muy rápido, aquí el clima estaba bastante eh, como me gusta a mí y no como te gusta a ti, así es que pues, obviamente el aire acondicionado estaba fenomenal, pero además venimos cinco personas en la camioneta. Estas tres filas de asientos son... Eh, útiles de la Navigator para llevar hasta a siete pasajeros, esto porque en la segunda fila de asientos, tú recordarás Pablo, Ricardo, que hay una consola en donde tú puedes manipular la temperatura de los asientos, ya sea que quieras que se pongan más frescos y fríos o ya sea que tú los quieras tener pues a lo mejor más calinditos, por si estás no sé, en Pachuca o, o por si estás en algún lugar frío allá como en Tres Marías o en Toluca, ahí puedes poner la calefacción, nosotros la verdad es que no necesitamos que, que hubiera calefacción, más bien necesitamos el asiento más fresco y eh, a la tercera fila de asientos me sorprendió gratamente que se subiera a Etel. ustedes bien ubican a Ethel, ella es una persona alta y venía en la tercera fila de asientos como como si nada pablo ya ya te ya te quiero ver a como allá atrás en cualquier otra camioneta
0: y que ese es uno de los eh, beneficios porque eh, normalmente la tercera fila de asientos es como como un mito no <ríe> al final creo que es como una, un apoyo nada más eh, y en, en estas ejecuciones de Lincoln es una eh, tercera fila funcional, eh, espaciosa, cómoda, con todos los beneficios que podrías tener. Eh, ...inclusive en la segunda fila, que desde mi punto de vista en este tipo de vehículos... ...en la segunda fila de asientos es la más privilegiada en cuanto a confort, en cuanto a infoentretenimiento... ...esas mismas bondades las puedes tener en esta tercera fila... ...y que al final si eh, requieres incrementar el espacio de carga eh, se pueden abatir perfectamente estos asientos... ...y bueno, darle todo ese espacio que necesitas
1: eh, si es que así se requiere. Totalmente de acuerdo, además en la segunda fila... Que que tenía pantallas ya montadas, hay un sistema de entretenimiento en cada uno de los asientos de la segunda fila, es decir, había dos pantallas, y lo que bien acabas de comentar es una tercera, de fila, una tercera de fila totalmente funcional, este mito de que te va mejor en la segunda que en la tercera, en una Navigator obviamente no, no aplica, eh, un cajuelón, la verdad es que este, mi amiga Etel sí trae eh, ropa de aquí hasta el sábado y creo que también quiere hacer shopping por acá, entonces traía la maleta grande, cupo perfectamente, y, y todos ahí muy contentos. Pocas pocas veces pues llevar a tantas personas tan cómodas y poderte trasladar. Si ustedes aquí nos están escuchando a través de la frecuencia del 100.3, dense una vuelta aquí a la agencia de Lincoln de Torreón y realmente en lugar de estar escuchando lo que yo les digo, vayan y manejen esta, esta camioneta, mi querido Pablito. Y de ahí vámonos a cosas... Claro, pruébelo. Eh, vamos a cosas no tan, no tan agradables. Y, y esto porque me parece que la situación que hoy está viviendo la industria automotriz estadounidense es una que pues estaba enfrentando muchos retos y, y muchos desafíos el propio Bill Ford le está conminando al sindicato de trabajadores a esta UAW pues a, a que deje un poco de lado los intereses eh, pues, particulares a que deje un poco eh, la, la política a que deje un poco esta esta pozo esta actitud que ya eh, hace un recuento de más de un mes de huelga. Esto empezó exactamente el 15 de septiembre. Eh, Agarraron día patrio para, para poder empezar esta huelga. Y de ahí para acá parece ser que lo que en otras circunstancias, en otro momento, o a lo mejor con otra actitud, Pablo, hubiera sido algo muy rápido de resolver. En este momento, pues ya tenemos más de un mes de huelga. Y, y lo que está en, en este momento haciendo eh, el señor eh, familiar directo consanguíneo de, de Henry Ford, es decir, pues ya vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Hay que hay que ir a trabajar porque las consecuencias ya se están dejando sentir y fuerte y, y la gente de Ford pues quiere que esto acabe cuanto antes, Pablo.
0: Así es, señor Bueno, pues en declaraciones que hizo recientemente, eh, Bill Ford eh, instó al sindicato del United Auto Workers, pues ya a poner fin a esta huelga de 34 días y alcanzar un nuevo acuerdo laboral. Eh, también advirtió sobre el creciente impacto para eh, Ford y la economía estadounidense. Y, y cito eh, lo que él comentó, podemos detener esto ahora. Hago un llamado a los eh, colegas del United Auto Workers. Necesitamos unirnos para poner fin a esta, eh, pues a esta, a esta ronda ya de conversaciones. Eh, más de 34 mil miembros sindicales que trabajan en Ford, General Motors y Estelantis están en huelga y Ford, pues desafortunadamente ya ha despedido a otros 2.480 trabajadores. Eh, pues citan, citando los impactos de esta huelga, el sindicato. No ha hecho comentarios eh, inmediatos sobre estas declaraciones y hay que recordar, señor Moreno, que la huelga del UAW allá en Kentucky Truck, la operación de ensamble más grande y rentable de Ford a escala internacional, perjudica a decenas de miles de trabajadores estadounidenses. Eh, y dice el señor
1: Bill Ford, si esto continúa tendrá un impacto importante en la economía de la Unión Americana. A mí me parece que nada más te he visto un poco optimista con que es la más rentable. Hay que ir este, a Hermosillo a medir eh, cuentas, eh, Pablito. Y eso sí, están chambeando y durísimo eh, todos claro, los días. Es correcto. Oye, Pablito, <ríe> y una cosa que también es el resultado de esta huelga es eh, lo que hoy está enfrentando Stellantis, este grupo automotor integrado por lo que en su momento conocíamos como FCA y como el grupo PSA, que es... ...toda la, la operación que viene de, de Francia con, con Peugeot y con Citroën y con todos sus aliados. Y por otro lado, eh, todo lo que venía de la, de la alianza entre Grupo Chrysler y, y Grupo Fiat. Estos tres grandes eh, operadores se unieron para, para integrar lo que hoy conocemos como Estelantis Y al día de hoy, fíjate, para que veas el, el, el tamaño de la merma, el tamaño de la profundidad... De, de esta eh, huelga. Al día de hoy, Stellantis a varios meses de que inicie el, el CES, esto que es el Consumer Electronic Show 2024, y como parte de un esfuerzo para mitigar el impacto financiero que ya está causando esta huelga del United Auto Workers, decidió que la compañía cancelará su exhibición y las presentaciones que tenían ya programadas para, para, esta, eh, para este show de Las Vegas. Al final del día dijeron, ¿saben qué? No sale marchante. Y me parece que más que, que un tema financiero, Pablo, digo, es, es, la, es el comunicado, es el mensaje adecuado. Pero me parece que más que, más que contar los, los, dicen por ahí los chiles o, o los pesos o los dólares o como le quieras llamar, Pablito, están asumiendo una postura congruente. ¿Cómo? Estoy por un lado negociando con los trabajadores del sindicato y les estoy diciendo que no me alcanza para pagarle todo lo que me piden que les pague y por otro lado voy a Las Vegas, la ciudad del juego, el glamour, el show monto unas pantallas impresionantes rento eh, pues un piso ahí importante, uno de estos eh, grandes hoteles de, de convenciones y le muestro al mundo que estoy haciendo esfuerzos importantes y significativos por desarrollar una empresa de movilidad electrificada. O sea, es, es incongruente. Entonces, yo creo que más allá de la lana que están gastando, porque estoy muy seguro que esa lana ya no la van a recuperar. O sea, si ya habían rentado un espacio, si ya le habían por ahí llamado a algún proveedor, si ya tenían listo alguna exhibición, que pues prácticamente estamos en noviembre, pues no creo que ahorita puedan cancelar, Pablo. Estamos, Perdón, estamos a 18 de octubre, uh -huh. a, a unos días de noviembre. Más bien es, es un tema de congruencia, ¿no? Sí, y de hecho, Estelanti señaló que, eh,
0: si bien no van a estar en el CES eh, el próximo año, eh, tienen la intención de, de mostrar su transformación en una empresa de tecnología de movilidad, y esto lo harán a través de otros medios, de otras plataformas, eh, y bueno, pues esa es la decisión que acaban de tomar.
1: Era, era de esperarse, y dicen por ahí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar pongas las tuyas a remojar, no dudo que alguna otra empresa, y ya sabes quiénes son los incluidos, eh, alguna otra empresa estadounidense que tenga relación con la UAW, pues haga, haga lo mismo, Paulito. Así es. Vamos a un corte, vamos no, a un corte, y regresamos, estás en autos en imagen. Bueno, ya nos dieron las 5 de la tarde, no sé en qué momento esto ocurrió. Recuerden que seguimos transmitiendo aquí en Torreón a través de la frecuencia del 100.3, nos pueden escuchar aquí eh, toda la gente que esté cerca. Vénganse, la verdad es que está padre este lugar y tenemos aquí instalados unos espacios para que si quieren ver la transmisión en directo de Autos en Imagen pueden acompañarnos. Estamos en el Museo Arocena, un lugar histórico, un edificio que me platicaron hace un ratito, que prácticamente es parte de esta tradición. Hace un ratito que arrancaba Pablo Carrillo su transmisión me decía que a pesar de todas las veces que ha venido aquí, nunca había estado aquí, la verdad es un lugar bien interesante y quiero felicitar a todo el equipo de Imagen Torreón, encabezado por Horacio Niño, que finalmente hizo un evento ...tal y como lo merece esta ciudad. El año pasado justo estábamos allá en el Cristo, estamos cerca del teleférico... ...y este año no podíamos tener algo distinto ¿no? De, de, de bien hecho. La verdad es que muchas felicidades a todo el equipo que hoy nos ha, nos ha recibido... pues como, ...como siempre se recibe por estos rumbos. Y ahora sí vamos a tener un entrevistado muy interesante para las personas que nos estén escuchando. Y tú, Pablito, quiero que tú pongas atención porque eres de esas personas que tienes la, la, la mira bien, bien afinada... Vamos a hablar acerca de un concepto que hoy ha cambiado muy relevantemente en la industria automotriz. Es un concepto en donde vamos a hablar acerca de vehículos seminuevos. ¿Qué pasa con el vehículo seminuevo? Ante la escasez de vehículos nuevos, ustedes ya saben por qué, eh, redundante repetir, los semiconductores, las madrinas, las aduanas en México, los barcos, las piezas, el cierre, por múltiples razones, el vehículo seminuevo cobra una relevancia muy significativa en nuestro territorio. El mexicano es, es, es un comprador al que le gusta como cuando íbamos a la zapatería, y veíamos el zapato nuevo, le gusta salir con el zapato puesto. O sea, el mexicano no es como el europeo que planea su compra y que a lo mejor se espera uno o dos años para que se lo configuren, para que se lo armen, para que se lo personalicen como él quiere. Al mexicano nos gusta salir con el coche puesto. Entonces, cuando no hubo vehículos nuevos para poder hacer eso, el seminuevo cobró un, una relevancia muy significativa. Y el día de hoy voy a traer justo a los micrófonos de Autos en Imagen, nada más y nada menos que a Javier Valdés Nafarrete, él es socio fundador de Automarket Laguna, es una empresa que tiene pues, más de 15 años de experiencia en la venta de autos. ¿Por qué es importante en este momento darle la relevancia que merece el vehículo seminuevo? Porque ya no, ya no ya no, se vale, Javier, salir a comprar un auto y que te atienden como en un lote. O sea, ya las agencias, ya los conceptos, ya la seguridad, inclusive ya el vehículo, el financiamiento o la forma en la que accedes a estos autos, pues merecen que estemos en una categoría mejor. Porque en muchas ocasiones, y esto lo digo con conocimiento de causa, hoy te conviene más comprarte un seminuevo que comprarte un vehículo de agencia. Y a continuación vamos a hablar de por qué... Esto realmente está ocurriendo en nuestro territorio, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Grisian? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿te ves? Bien. ¿Cómo te tratas ahora? más, hermano?
1: contento. ¿Cómo me sí,
3: bien? Pues Imagínate,
1: llegué y me pusieron una Navigator para que me trajeran para acá. ¿Qué ah, más pues, puedo pedir la vida, no? ¿Qué más?
3: Claro, nada. Tienes todo ahí.
1: Oye, vamos a empezar justo con a desmenuzar esta idea, que es, que es una idea general, pero que quiero que las personas que nos estén escuchando el día de hoy, a través de la frecuencia de imagen radio, o en, los, en las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen, o en el canal 3.4 de Televisión Abierta o 162 de Sky o donde quiera que nos encuentren, entiendan qué está pasando. De entrada, el vehículo nuevo implica un gasto relevante, inclusive en la devaluación, que Así cuando es. eres el primer comprador, pues tú eres el que cargas con esa primera devaluación, Javier.
3: Claro, sí, totalmente. El dueño original, el dueño... El primer dueño del vehículo es el que absorbe esa depreciación del vehículo. Entonces, es ahorita, ¿por qué compramos un.? ¿Por qué la gente pudiera preferir un seminuevo a un nuevo? Pues justo por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Eh, la depreciación ya viene absorbida por, por el dueño original, el dueño anterior. Tienes un coche que te vas a llevar en perfectas condiciones, en perfecto estado y. No tiene ningún, ningún problema. Y fíjate que me ha pasado, y,
1: y no y lo, lo juro, lo juro con la mano en el pecho, no quiero echarle una pedrada a nadie, no, no quiero hablar mal de las marcas, pero me ha pasado que voy toco la puerta porque ves el auto muy bonito ahí en el espectacular o porque lo manejé en el lanzamiento, porque lo vi en un autoshow, oye, me interesa este vehículo, sí, pásele, fórmese, hay un año de espera, la lista de espera sí. es de un año. Sí, Esto sí, no sí. ocurre en este caso con el concepto que estás manejando, sí, sí. que por un lado le quieres dar la atención, la certidumbre, inclusive el financiamiento que esperarías en una agencia de autos nuevos, pero con un producto que, por un lado ya dijimos, ya absorbió la primera depreciación. Por otro lado, tiene esta disponibilidad. Así es. Platícame de, sí. de, de cómo está tu inventario. Si yo llego ahorita y me acabas de contar fuera del aire una experiencia en donde ayer una chica llegó, te mandó los eh, papeles digitales, tú hiciste la revisión de, del, del contrato mm. y el día de hoy está recién en su auto.
3: Sí, así es. Sí, así de fácil, te digo, nosotros en Automarkes Laguna cuando empezamos eh, la empresa como tal, este, nos enfocamos o, o visualizamos el crear una experiencia de compra al cliente diferente al de un lote convencional. Claro. Muy similar al de una agencia, cuando tú vas desde el trato, los tiempos de respuesta, las facilidades de crédito, la rapidez, eh, todo ese tipo de cosas. Lo que mencionaba de la chica de ayer que, que te comentaba ahorita, sí, así es, es una experiencia que, que como esa tenemos continuamente, son clientes que por cuestiones de trabajo, cuestiones que de distancia, en este caso, que, como lo fue el de ayer, ella vive en un municipio aquí cercano que se llama San Pedro, Coahuila, ¿Sí? entonces ella no podía venir, nos contactó vía Facebook, vía WhatsApp, este, nos Radio envió los sociales. documentos, le hicimos la entrevista vía digital, este, nos mandó los documentos, nos mandó su solicitud, hicimos el uh -huh. trámite de crédito, quedó aprobado en una hora. El día de hoy viene la mañana, nos trae el enganche, firma su contrato y ahorita antes de venir aquí a la entrevista le estamos entregando el coche. ¿Con cuánto de enganche puedo, puedo yo
1: acceder a uno de tus vehículos?
3: Desde el 10% del valor del vehículo te puede llevar un coche seminuevo eh, y un plazo hasta 60 meses puede ser.
1: Seminuevo y plazo de hasta 60 meses, ¿Con, ¿con qué bancos estás trabajando?
3: Ahorita tenemos, es una de las, de las factores o de las cosas importantes que tomamos en cuenta para crear este esta experiencia de venta para el cliente, fue crear las relaciones comerciales con los principales bancos, eh, ahorita actualmente tenemos convenio con Banorte, con BBVA, Bancomer, con Scotiabank, con HSBC, con Cibanco, eh, y esto nos ha facilitado, nos ha abierto nos ha catapultado a tener más ventas y a sobresalir de los lotes convencionales que no cuentan con este tipo de financiamiento. Es que
1: lo cierto es que aquí ocurre una, una circunstancia muy particular. ¿Por qué? Porque ya eh, es bien sabido que gran parte de los vehículos que se venden en nuestro territorio se venden por financiamiento. O sea, ya muy poca gente trae así en la bolsa de ay se me cayeron estos 400 mil pesos que no sabían qué usar. Sí, sí, en sí, realidad claro. esto ya no ocurre. No. Ahora inclusive teniéndolos, algún empresario, alguna me dice, sí, tengo los 400 más, tengo uno o 200, pero en lugar de descapitalizarme, accedo a un financiamiento y entonces pongo a chambear esta lana para que al ratito de ahí mismo yo pueda pagar lo que, lo que estoy comprando. Sí, claro. Ojo, Completamente. una de las grandes virtudes que en este momento se está dando en estas transacciones financieras... Es que, además de todo, estás teniendo unas tasas súper competitivas. Platícame cómo anda eso de, de la tasa que tú manejas, porque yo veo muchos comerciales, yo digo hago muchas, eh, muchos comentarios, muchas menciones, en donde le digo a la gente, oye, no, pues es que vas a tener un 13.99, y eso ya es una oportunidad. ¿Cómo andas tú?
3: Fíjate que nosotros en Seminuevos tenemos tasas desde el 11.99, la más accesible, la más económica, hasta el 18.99. Va a depender el perfil del cliente, va a depender el vehículo, pero tenemos planes desde el 1199, algo incluso más económico que un coche nuevo. Aquí hay que
1: tener muy claro que de pronto eh, la tasa depende de qué tan... ¿Qué tanto riesgo es que te presten a ti? Si Exacto. eres una persona que anda bien en el buró, pero que además eh, tienes por ahí un colchoncito sí. en, tu, en, tu, en tu crédito, no estás gastando más de lo que ganas, sí. eh, los bancos hablan bien de ti, las tarjetas eh, te aplauden cuando les pagas cada mes ah, puntualmente sí. y, y totales y, y no traes ahí arrastrando temas de crédito. Pero además, una cosa que hace un rato platicamos te la pregunté, porque sí pasa y, y lo, lo sé de, de primera fuente hace unos días en, en la 23 de, de imagen de sostenibilidad hablábamos justo con, con el banco BBVA y cuando ellos tienen una relación con, con un buen pagador uh -huh. con un buen ahorrador te consienten dicen a ver, espera, quieres un coche y además claro. lo quieres con, con la garantía que me vas a pagar en dos uh -huh. tres años ahí está esto pasa contigo
3: claro, totalmente totalmente si tú eres un cliente como lo acabas de mencionar que cumples con tus cuentas que pagas tus créditos a tiempo y más, si eres cliente de este banco, obviamente, pues te, vas a te van a consentir. Como Oye, ser, te eh, van a consentir o sea, mencioné de cualquiera, mencioné BVA
1: sí. porque pues, es con sí, el sí, que digo, poquito, pero cualquiera de los que estás mencionando, si es. ustedes tienen una cuenta de ahorro ahí, si ustedes tienen una letra invertida, pues muy probablemente tendrán mayores garantías para poder comprar un seminuevo nuevo contigo.
3: Y puedes acceder a una tasa preferencial. También, es correcto. Sin comisión por apertura. Sí. Ahorita, por ejemplo, tenemos... Eh, bonos muy importantes en, en nuestro inventario, tenemos bonos que además de la Comisión por Apertura, de la tasa económica, pues se pueden aprovechar y ahorita es lo que está aprovechando la gente, la verdad.
1: Oye, Javier, vamos a platicar ahora de, de otro tema, porque, porque esto me interesa y hace un rato también te lo decía. ¿Qué es lo que más está moviendo de ciudad en ciudad cambia y ya me dijiste que no solo la gente que está aquí te compra. Uh -huh. Vienen de otras ciudades que están cerca y que están apostando con ustedes porque tienen una experiencia, como tú le acabas de decir, de agencia. ¿Qué es lo que más estás vendiendo?
3: Ahorita lo que está más estamos viendo son las SUVs eh, medianas, que puede ser una X-Trail, una Sportage, una Sorento, una Tucson... Son los vehículos que más se están moviendo actualmente. ¿Y tienes? Sí, claro, tenemos, tenemos Sportage, tenemos Xtrail, tenemos Tiguan, eh, también tenemos lo que se está moviendo también mucho, mucho ahorita actualmente es el, el vehículo compacto, su el CERAN compacto, 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 que pues siempre, siempre... El Versa, ha sido, el Río. El Versa, el Aveo, el Río, el Accent, ese tipo de coches. Pero tenemos una amplia gama, además de estos vehículos, tenemos todos desde March, Accents, Mazda 2, Yaris, Mazda 3, eh, de las x trail T1 eh, Expedition. Tenemos ahorita una Expedition 2021 en excelentes condiciones. Casi, casi como la que te viniste, en la ah, que te David. trajeron. Casi, la casi, nomás que la mía era <risa> sí. Link con esta de la de abajo. Oye,
1: Javier, platícame, eh, si yo en este momento ya escuché, dije, ah, sí, voy a ir. Claro. ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo llego a, a tu espacio, a tu agencia? ¿Cómo puedo llevarme un vehículo en este momento con ustedes?
3: Nos puedes contactar a través de nuestro teléfono 8713 344488. Nuestras redes sociales, ya mucha gente las conoce, en Facebook, en, en Instagram, Ajá. como Automarket Laguna. Eh, estamos trabajando también para crear ya el canal de TikTok. Próximamente lo, lo tendremos ahí ya funcionando. Y además estamos ubicados en Calzada Vila Camacho, 2189, en la Colonia Santa María, aquí en Torreno.
1: Otra cosa que es bien importante eh, co comentar y, y más eh, hoy que nos están escuchando en todo el país, no, no solo acá en, en Torreón, eh, tiene que ver con por qué vincularme con un negocio como el tuyo. ¿Quién te certifica? ¿Quién me garantiza que, que mañana no vayas a cerrar? Y que me ha claro. pasado, eh, de pronto veo un lote en una esquina muy bonito, muy gustoso y me pasa la semana y ya cerrado.
3: Claro, claro, claro. ¿Por qué contigo no va a pasar eso? Te digo, desde que empezamos el el proyecto, nos, nos quisimos dar una visualización diferente a la de uno de convencional, entonces nos, nos hicimos socios de la AutoANCA, que es la Asociación sí. Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados. Entonces, estas no cualquiera es socio de ahí, o sea, nos, nos dimos a la tarea de, de reunir, los requisitos, normas, claro, 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 de reunir sí. los requisitos, que nos pedían para hacernos socios, ya siendo socios nos pudimos dar la tarea, ahora sí, de crear las relaciones comerciales con los bancos que te mencionaba ahorita.
1: Me queda un minutito, pero me quiero ir con dos conceptos bien importantes. Por un lado, para tú comercializar un vehículo de estos, le hiciste toda una investigación, Correcto. todo un trabajo para que los papeles sí, sí. estuvieran derechos, para que mecánicamente fuera un vehículo eh, que está en buenas condiciones y con, con un, una certidumbre, claro. pero además da seis meses de garantía. Eh, la verdad es que el vehículo no, no, en muchas ocasiones... Inclusive en agencias de seminovos no te dan estas garantías.
3: Sí, claro. Claro, nosotros, como dices, este para tomar un vehículo o para comprar un vehículo, tomamos en cuenta... Muchísimos factores entre ellos, obviamente las condiciones físicas, mecánicas, legales, los documentos, pasa por un sistema de revisión muy minucioso y muy amplio en cuestión mecánica también para ofrecer a nuestros clientes y podernos nosotros decir, te doy seis meses de garantía, yo sin costo en, en, en el coche. Te puedo ofrecer, te puedo vender una garantía de hasta dos años, pero ahí sí te genera un costo. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Cristian.
1: Y la verdad es que vayan con alguien que tiene una historia y tiene más de cuatro años ya operando y además están por abrir otra sucursal. Nos sea, encontramos. Bueno, cuando son las cinco de la tarde, ya con 18 minutos, estamos de regreso, seguimos transmitiendo completamente en directo. Se fue se fue muy rápido el programa, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Sigues despierto o, o cómo vas allá eh, en China?
2: No, aquí estamos, mi estimado Crick. De hecho, me encuentro con Gilberto Padilla, quien tiene ojitos de nostalgia, de extrañar muchísimo a Pablo.
1: Yo pensé que los chilaquiles que se comían todas las mañanas, amigo.
2: Bueno, yo creo que sí, pero ya, ya este, se adaptó a la comida aquí de China.
1: Oye, este, mientras no regrese como Kung Fu Panda, este, espero que... Que sigan haciendo su, su dieta rigurosa de arroz, que hagan ejercicio y que no me los desconozcan cuando vuelvan a sus, a sus hogares.
2: Híjole, eso no te lo prometo, Cris. Yo creo que hasta tú nos vas a desconocer. <risa>
1: Pues nada, la verdad es que aprecio mucho el esfuerzo que haces, Ricardo, por estar todos los días pendiente de, de los enlaces, por lo que estás viviendo ahí en China. Yo sé que es complejo, yo sé que es eh, difícil, yo sé que pararse eh, desde las cuatro o cuatro y media de la mañana para estar listos en el enlace de las seis y media no es, eh, no es cosa de... De, de que sea fácil, hay que echarle muchas ganas y siempre lo has con mucha disposición. Agradecerte a ti obviamente al, al señor Gilberto Padilla que, que sé que está por ahí cerca también apoyándonos. ¿Estás viviendo realmente una ventana al futuro? ¿Estás viendo lo que va a llegar próximamente a la industria automotriz mexicana? La relación, el, el embate de, de todos los grupos automotores eh, chinos ha puesto pues, a México en una situación privilegiada. Yo no lo veo como una desventaja, el que gana finalmente sí, no. es el, el consumidor, el que gana finalmente es el mexicano, el que gana finalmente es el que hoy está eh, inmerso en la industria automotriz y que, y que puede o no gustarte lo que esté llegando a, al mercado mexicano, pero definitivamente no puedes negar que, que todos los que ya estaban y que todos los que van a venir tienen que hacer un esfuerzo más grande por ganarse al cliente final. Y justo en esta convención que teníamos allá en Puerto Vallarta con el equipo de, de Jack, eh, debo de reconocer públicamente que eh, he visto un, un proyecto muy interesante, una transformación muy relevante que se, que se viene eh, en puerta para, para Jack, mucha tecnología. Creo yo que la, la palabra que hay que hoy identificar y que buscar en los vehículos que vamos a estar comprando próximamente es esta, cómo la tecnología puede hacer mis traslados más seguros, cómo la tecnología puede hacer más sencilla la operación de los autos, cómo la tecnología puede hacer más eficiente en eh, los procesos de, de movilidad. Y eso es todo lo que tú estás viviendo ahorita, Ricardo. Yo obviamente no puedo hablar de los autos que van a venir próximamente con Jack, pero lo que vi me parecía que pues, ya eran auténticas naves espaciales listas para, para despegar en cualquier momento, Ricardo.
2: Sí, como bien mencionas, Cris, y cada marca desde su frente pues está aportando con propuestas muy interesantes de vehículos, eh, sí con mucha calidad, con mucha tecnología, pero también con conceptos de movilidad muy innovadores. Al inicio del programa lo mencionabas y sí, ciertamente aquí en este país la, la electrificación está al tope. Me atrevería a decir que prácticamente y por lo que he convivido y comentado con la gente de aquí, con los organizadores, pues la mayor parte de la población tiene eh, alguna forma de movilidad que está vinculada con la electrificación, ya puede ser un scooter, puede ser un patinete, puede ser una moto eléctrica, obviamente también vehículos, los cuales pues aquí hay muchos incentivos para los vehículos electrificados, son muy baratos, muy accesibles y justamente este modelo se pretende llevar a, a nuestro país, de tal manera que pues la gente pueda acceder a esta tecnología, que pues es amigable con el medio ambiente. Y sí, efectivamente, ya ayer lo mencionabas, Chris apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que las marcas chinas tienen que ofrecer. Tú ayer pues estuviste en esta convención de Jack, aquí este evento que estamos cubriendo Gil Padilla y tu servidor, con Grupo Chile, pues definitivamente es impresionante lo que nos va a estar llegando. Nada más para darte una idea, eh, Grupo Chile está invirtiendo 100 mil millones de yuanes en investigación y dos, desarrollo para generar nueva tecnología, adicional a lo que a lo que ya existe, la cual pues literalmente es demencial.
1: De yuanes, de yuanes. Y, y sí, y sí veo que lo necesitan, porque para ponerse a la par, para ponerse a la altura, para poder conquistar un mercado tan robusto como el mexicano, inclusive para poder alcanzar a las marcas que ya tienen una operación importante en nuestro territorio, pues yo creo que mucho no es, apenas se les va a alcanzar para, para, para los niveles que tenemos de demanda de, de sofisticación y de competitividad aquí en nuestro territorio, que es un territorio... Básicamente de fabricantes Así es que yo apenas si esa lana la pondría Para que se vengan a poner una planta Y le jueguen en serio con los, los pesos pesados De la industria automotriz, Ricardo pues yo, yo,
2: creo Pero habla... perdón, yo creo que más bien te escucharon Yo creo que más bien te escucharon Porque justamente va a haber sorpresas En 2024 Con lo que nos estás mencionando Con una planta, no podemos adelantar más pero pues por ahí va... No, sí puedes adelantar, pero
1: te, pero te cortas las uñas, te, te aplica la ley Mordaza. Si van a poner planta, quiero ver los billetes por delante, Ricardo.
2: Exactamente, y así será, Cris.
1: <risa> Durango, ¿no? Me decías, Gil, por ahí está Gil, Lo mandaron una foto en la mañana, en donde ya se ponía por ahí un, en el mapa una, una planta, Este, yo creo que está como de Guanajuato para arriba, pero ya platicaremos de esto más adelante. Mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, tenemos un par de minutos para que me expliques cómo funciona el One Pedal de los vehículos eléctricos.
0: Así es señor, bueno pues rápidamente nada más recordar que los motores, que los vehículos eléctricos son impulsados por un motor eléctrico que tiene esta función de ser un componente mecánico, es decir impulsa el coche pero también es un generador eléctrico y es ahí donde radica eh, la base de funcionamiento del eh, manejar con un solo pedal. ¿Cómo funciona este, este modelo? Eh, presionas el acelerador, empuja el coche, no sueltas el acelerador, el acelerador empieza a sentir ese frenado, pero sin aplicar el pedal del freno, ¿no? Propiamente dicho. ¿Y cómo sucede esto, señor Moreno? Es correcto. Realmente es por un fenómeno que se llama densidad del campo magnético. ¿Y qué sucede? Eh, la potencia de un motor eléctrico está determinada por la cantidad y velocidad de la carga eléctrica que se le induce. La mayor cantidad es más potente pero el frenado regenerativo tiene que ver directamente con esa más o menos densidad del campo magnético. Este campo magnético, cuando cortas las líneas con el rotor del motor o del generador, mientras más cortes y más denso sea, más electricidad generas, pero también más trabajo le cuesta a este componente cortar estas líneas. Y ese, claro. esa, esa consecuencia de, de que le cuesta más trabajo se traduce en este frenado regenerativo Obviamente hay niveles de frenada regenerativa y la más eh, fuerte es con el manejo de un solo pedal. Empiezas a retirar el pedal del acelerador e inmediatamente sientes ese frenado consecuencia de la mayor densidad del campo magnético, que está eh, colocado en este componente que es motor eléctrico y generador eléctrico al mismo tiempo. Y básicamente ese es el principio de funcionamiento de este tipo eh, de sistemas. No necesitas aplicar el, el, el pedal tradicional con, con los frenos convencionales, el simplemente freno. puro frenado eh, que se le llama, o el concepto base es resistencia electromagnética. Ese es,
1: ese es el, ¿Con el, el meollo de esto, señor Moreno. Con que sueltes el acelerador, de inmediato entra este, este frenado, como tú bien nos acabas de explicar, Pablito. Muchas uh -huh. gracias,
0: Pablo. Nos escuchamos el día de mañana, señor Moreno.
1: Me quiero ir con esta nota, y es que con el objetivo de acelerar el ecosistema de movilidad limpia en nuestro territorio, Vemo, esta marca mexicana se acaba de aliar con Siemens y establecieron una alianza estratégica para electrificar seis de los tramos carreteros más importantes de nuestro país, habilitando puntos de recarga de alta potencia, 160 kilowatts, Pablito, así es que pronto estaremos viendo cómo estas notas se multiplican. Ricardo, hasta China, muy buena tarde, días allá,
2: gracias. Abrazo, Cris, nos escuchamos mañana.
1: Agradecer, a, agradecer al equipo que hoy hizo posible esta transmisión, a los ingenieros, a la cámara, a todo el equipo de Imagen Torreón, obviamente a Horacio Niño y a todos los que están aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias allá en la producción Ciudad de México. Gracias. Yo, Apago Motores, nos despedimos y nos reencontramos mañana en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó... Autos en
3: Imagen Con Cristian Moreno